0: Drodzy, dzisiaj to, co Duch Święty przekonuje mnie, aby powiedzieć w ten nowy rok, to jest o mocy oczekiwania w naszym życiu. Widzisz, każdy z nas, każdy z nas ma pewne oczekiwania. Ma oczekiwania w stosunku do Boga, ma oczekiwania w stosunku do swojego męża, do żony, do swoich dzieci do brata, siostry, do swoich bliskich. Oczekiwania są dobrą rzeczą. Człowiek, który oczekuje, to on wierzy, że on jest w stanie coś od tej osoby otrzymać. I dzisiaj na początku zwrócimy się do Ewangelii Łukasza, trzeci rozdział, od wersetu piętnastego i 16. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc, ja szczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Słowo Boże mówi. Gdy zaś lud oczekiwał? Potrzebujemy wrócić do historii biblijnej i zobaczyć, że było te 400 lat ciszy, kiedy Duch Boży nie mówił przez proroków. Od miejsca księgi Malachiasza, małego proroka, aż tutaj do Ewangelii Łukasza widzimy tą ciszę. Ta cisza była związana tym bardziej z większym oczekiwaniem na działanie Boga, na wypełnienie Bożych obietnic wypowiedzianych ustami Bożych ludzi. Oczekiwanie. Oczekując stwarzasz pewnego rodzaju atmosferę wiary, nadziei, że rzecz może się stać. Że to może się zmienić. Że może być lepiej. Że Twoja sytuacja ulegnie zmianie. Twoje życie dozna przełomu. Jest dobrze oczekiwać na Boga. Jest dobrze oczekiwać na Boże obietnice. Jest dobrze trwać w oczekiwaniu. Ja poproszę siostrę Dorotkę, aby przyszła tutaj jest tak pięknie ubrana i stanęła twarzą do kościoła. Czy możesz stanąć troszeczkę na palcach? O, <ścoughs> <śmiew> <śmiew> Potrzebowałam wziąć osobę, która ma płaskie buty tak. Kto ma płaskie buty? Kto mi stanie na palcach? Tosia, proszę bardzo. O, masz wygodne buty. Może stanąć na palcach? A, wspaniale. Wspaniale. Widzimy, dziękuję, że użyte słowo tutaj oczekiwali oznacza w innym tłumaczeniu stojący na palcach w oczekiwaniu. Kiedy ktoś stoi na palcach, oznacza to pełną gotowość do pójścia gdzieś, do zareagowania na coś do poruszenia się. Co było niesamowite, jakiego słowa Bóg używa w tym miejscu, kiedy mówi na temat oczekiwania. Okazuje się, że oczekiwanie nie jest biernym stanem w życiu człowieka, ale jest stanem aktywnym, nastawionym na działanie, na wykonanie kroku wiary, na Decyzję szybką pobiegnięcia za Bogiem, za Duchem Świętym. Za szybką decyzję, moi drodzy, pójścia za słowem proroczym, za głosem Pana. W związku z tym, jeśli Bóg coś chce zrobić, to patrzy na ludzi, którzy nie tylko oczekują, ale widzi u nich tą maksymalną gotowość do wzięcia, Czegoś, co Bóg dla nich ma. Oczekujemy na wylanie Ducha Świętego. Oczekujemy na przebudzenie w Polsce. Każdy rok to jest tym rokiem szczególnego oczekiwania na to, że nawiedzi nas Pan, nawiedzi ten naród. O to się modlimy. Mamy oczekiwanie, jeśli chodzi o zmianę sytuacji z COVIDem. Mamy oczekiwanie, jeśli chodzi o zmianę, moi drodzy, sytuacji ekonomicznej. Mamy oczekiwanie, jeśli chodzi o nowe, zbawione dusze. O to żniwo, o którym mówi Słowo Boże. Nie możesz tak naprawdę modlić się w Duchu Bożym, jeśli nie oczekujesz od Boga. Nie możesz tak naprawdę w Duchu Bożym uwielbiać Boga, jeśli od Boga nie oczekujesz. Więc tam zgromadzenie ludzie oczekiwali i wszyscy w sfercach swoich rozważali, czy ten Jan może nie jest Chrystusem. Ponieważ w oparciu o Boże proroctwo, o Boże obietnice rozważali Boże rzecz, ale Jan powiedział, ja was chrzczę wodą, lecz przychodzi ode mnie mocniejszy, któremu nie jestem godzien rozwiązać żemyka u sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Oczekiwanie na chrzest Duchem Świętym i ogniem. I widzimy te momenty przełomowe w historii Kościoła, że kiedy ludzie oczekiwali na Boże działanie, następowało wylanie Ducha Świętego. Słowo Boże mówi w Kolosan liście drugi 14, że Bóg już wszystko dla nas na krzyżu uczynił. I Słowo Boże mówi, że Jego pragnieniem jest, aby wylać tego Ducha, aby każdy, moi drodzy, narodził się na nowo, aby nikt nie zginął. Widzimy tutaj wyraźnie, że każdy z nas ma różne oczekiwanie. Być uzdrowionym cudownie, mieć zbawionego męża, zbawione dzieci. Ja myślę, że ten czas jest szczególnym czasem, żeby dzisiaj z tymi wszystkimi oczekiwaniami przyjść i złożyć je na ołtarz Pana. Aby Bóg w swojej łasce i miłosierdziu Wylał swój święty ogień i żeby przyjął te wszystkie nasze oczekiwania i odpowiedzią. Niektórzy mamy oczekiwanie, aby być uwolnionymi od depresji. Niektórzy mamy oczekiwanie, aby być uwolnionymi od ducha, sieroctwa. Niektórzy mamy oczekiwanie, żeby być uwolnionymi od różnych stanów emocjonalnych, których nie możemy, nie potrafimy kontrolować. Słowo Boże mówi w psalmie 119, 126 Czas już, by Pan rozpoczął działanie. Czas już, by Pan rozpoczął w nas działanie. Czas już, aby Pan rozpoczął działanie w naszych kościołach. Amen. Jak nigdy dotychczas. To jest wobec tego czas, abyśmy wszyscy stanęli na palcach, w oczekiwaniu. Ponieważ w liście do Rzymian, ósmy rozdział, jest powiedziane, że my jesteśmy dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. Czyli jako dzieci Boże my mamy prawo domagać się podwójnie, wielokrotnie domagać się tego, co Bóg nam obiecał. Całe Słowo Boże, cały Nowy Testament jest testamentem, który Bóg zostawił dla nas. Jest kwestia uwierzyć w to Słowo. Jest kwestia oczekiwać, że Pan w Bożym czasie wypełni to Słowo. Słowo Boże mówi, że długie oczekiwanie sprawia człowiekowi ból. Wiele osób ze mną rozmawia i mówi, że tyle lat minęło, a on jeszcze nadal czeka na wypełnienie Bożych obietnic, na wypełnienie się słowa proroczego. Zachętą dla każdego jest to, że podkreśla się, że Bóg nigdy nie podłuje. Że Bóg jest Bogiem wiernym. Tylko działa On na swoim schemacie i na swoim schedule czasu. A my wiele razy jesteśmy tak niecierpliwi. Otwórzmy sobie teraz Dzieje apostolskie, trzeci rozdział. Widzimy że tu jest napisane w ten sposób, że Piotr i Jan wstąpili do świątyni w godzinie modlitwy o dziewiątej i niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść, moi drodzy, do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł – spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie. Inne tłumaczenie – zwrócił na nich swoją uwagę – spodziewając się inne tłumaczenie, oczekując, że od nich coś otrzyma. Ten człowiek Romy od urodzenia patrzył na apostołów i on oczekiwał z wiarą, że od od nich coś otrzyma. Wiele osób mówi, że to wiara apostoła Piotra i Jana uzdrowiła cudownie tego człowieka. Ale Słowo Boże mówi inaczej. Oczekując, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, lecz to, co mam Ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I zerwawszy się stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni. Przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Otrzymał cud Boży, ponieważ oczekiwał od nich, od ludzi Boży, którzy działali w imieniu Jezusa Chrystusa, w Bożym Autorytecie, w Bożej Mocy, że od nich otrzyma ten cud uzdrowienia. Ale jakie nami? Czy kiedy przychodzimy do modlitwy, czy my wierzymy, że Bóg jest w stanie użyć tego człowieka? Czy my wychodzimy z oczekiwaniem, że Bóg coś zmieni w moim życiu, że Bóg ma moc mnie przemienić, że On zmieni moją sytuację życiową? Czy my naprawdę z wiarą oczekujemy na to? Że coś od Niego otrzymamy. W liście do herbaczyków 6 rozdział, dziesiąty werset jest napisane w ten sposób. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. To znaczy, że to jest niemożliwe, aby Bóg zapomniał to, co nam obiecał. Pytanie jest zasadnicze. Czy Ty oczekujesz na Niego? Czy Ty wierzysz w oczekiwaniu, że On ma moc Ciebie uzdrowić? Amen. W pierwszym liście Jana, trzeci rozdział, drugi werset jest napisany. Umiłowani, teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Pewne rzeczy są przed nami jeszcze zakryte. Jeszcze się one nie objawiły. To co ma być? Jeśli atakuje mnie wróg, kiedy atakuje mnie, że coś się wydarzyć ma, że ma coś się wydarzyć niedobrego. Ja od razu myślę w ten sposób. Jeśli wróg mnie atakuje, to ja oczekuję, że coś nadchodzi bardzo dobrego. Amen to ja oczekuję, że coś nadchodzi bardzo dobrego. Coś, co jeszcze nie zostało mi przez Boga objawione, pokazane. Ale ja ufam Bogu, że to nadchodzi. Ja nie patrzę teraz na sytuację, jak wróg ze mną postępuje. Ale ja szukam w tym dobrego. Ja oczekuję, że coś dobrego wydarzy się, ponieważ jest tak silny atak wroga. Co, Boże mówi, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, którzy na Niego czekają. Czy my czekamy na Niego? Jeśli zakochujesz się w dziewczynie, nawet jak się spóźnia, to czekasz na nią. A jak się umawiasz na spotkanie, to przychodzisz pół godziny wcześniej albo godzinę i czekasz na nią. Słowo Boże zachęca nas, aby czekać na naszego umiłowanego Boga, na Jego działanie. Kiedyś czytałam świadectwo, że pewna osoba była chora na roma zapalenie stawu. Była w ciężkim stanie i usłyszała werbalnie głos, this is your day, to jest twój dzień. I takie krucjaty, moi drodzy, organizował pastor Benechim I ona przeświadczona w duchu pojechała na tą krucjatę. Ale ona pojechała z oczekiwaniem, że to jest jej dzień. Słowo Boże, prorocze słowo, tak mocno dotknęło jej wewnętrznego człowieka, że ona uwierzyła w to słowo i ona oczekiwała i otrzymała to uzdrowienie. Jak jest z tobą, kiedy idziesz Na przykład na nabożeństwo dzisiaj. Czy miałeś oczekiwanie, że coś się wydarzy? Czy miałeś oczekiwanie, że Bóg dzisiaj ciebie dotknie? Czy przychodziłeś, czy przychodzisz tylko dlatego, żeby przychodzić? Bo tak Słowo Boże mówi, wspólnych zgromadzeń nie opuszczajcie. Tylko ci, którzy oczekują, pamiętajmy, że oni otrzymują. Oczekiwanie. Pamiętamy tego człowieka, Sadawka Bethesda. On nie był w stanie tam dojść. On tyle lat czekał. Za każdym poruszeniem ktoś go wyprzedzał. Aż w pewnym momencie pojawia się ten, który cudownie uzdrawia. I dokonuje się cud w jego życiu. Ale on tam ciągle był przy tej Sadawce. On ciągle oczekiwał na to uzdrowienie. Bóg wielokrotnie działa spontanicznie. Jeden Jego dotyk może dużo zmienić w Twoim życiu. Popatrzmy teraz na Ewangelię Marka. Słowo Boże mówi, że przyszli do Jerycha 46 werset 10, 10 rozdziału. A gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie mnóstwo ludu, syn Tymoteusza Bartymał, ślep, żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy to, że Jezus Nazaretu począł wołać i mówić Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną i gromiło go wielu, aby milczał. Ale on tym bardziej wołał. Chcieli go uciszyć. Synu Dawida zmiął się nade mną. To jest ogromne wołanie, krzyk człowieka oczekującego. To jest błaganie. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła ciebie. I co się dzieje? Zwróć uwagę na to. On zrzuca swój płaszcz, Porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Dlaczego on rzucił swój płaszcz, który był płaszczem, który mówił o tym, że on jest ślepy i w pewny sposób był dla niego protekcją, ochroną. A jednocześnie my widzimy, że znaczyło to, że on był żebrakiem. Głównie z powodu choroby w tym przypadku. On zrzucił swój pałasz, porwał się z miejsca, przyszedł do Jezusa i my czytamy, Jezus odezwawszy się rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił, a oślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Tedy Jezus rzekł, idź, wiara twoja uzdrowiła cię i wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Co się stało? On oczekiwał, że otrzyma uzdrowienie, że on już nie powróci do żebractwa, że on już nie będzie ślepy, że on już nie będzie potrzebował tego płaszcza. To jest oczekiwanie z I zanim to uzdrowienie nastąpiło, zanim to uwolnienie nastąpiło, zanim ta przemiana nastąpiła, on zrobił proroczy gest, on zrzucił z siebie to stare życie. On zrzucił z siebie Ponieważ on już oczekiwał z wiarą, że on otrzymał uzdrowienie. Ci ludzie w Ewangelii Łukasza oczekiwali, oczekiwali, stali na palcach i wszyscy w swoich sfercach rozważali. Bóg obiecuje, że będzie inwazja na jakby najazd, nachodzenie, jakby pokrycie, otulenie przez Ducha Świętego, Jego Ludu. Jest napisane, w Nim i Wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia Waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. To słowo inwazja, pokrycie, otulenie, to jest tak, jakbyś wziął kopertę, która przedstawia Ducha Świętego i w środku włożył kartkę, która przedstawia Ciebie. I potem ten list się pieczętuje i wysyła do miejsca Twojego przeznaczenia, tam, gdzie Ty masz być. Taka jest rola Ducha Świętego w naszym życiu. Słowo Boże mówi, że Duch Święty przyjdzie i będzie nas instruować. Będzie dawać zalecenia, zlecenia. Czytamy w Ewangelii Jana, 14 rozdział 26. Lecz pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy Was wszystkiego, przypomnie Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Oni tego oczekiwali. My tego oczekujemy. Wylania Ducha Świętego. Duch Święty Będzie wpajał w nas rzeczy, uzmysławiał nam rzeczy, sugerował nam rzeczy, robił wrażenie na pewne rzeczy. Że my będziemy dawać świadectwo o tym, co Bóg zrobił. Będziemy mówić do tej osoby, a nie do innej. Będziemy przekazywać pewne rzeczy tamtej osobie. Pojedziemy do tego miejsca, bo Duch Święty mi to poświadcza. Jest to prowadzenie Ducha Świętego w naszym życiu, moi drodzy. Następna rzecz, to co Duch Święty, to On mieszka w nas, będzie zamieszkiwać, będzie gościć w nas, ponieważ my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, Słowo Boże mówi. My oczekujemy tego świętego ognia z nieba, ognia Bożej chwały, a z drugiej strony ognia pożerającego to, co nie jest Boga w naszym życiu. Widzimy historię Ananiasza i Pawła, którą wczoraj przytoczyłam. Trzy dni ślep. Nie był napełniony Duchem Świętym. Ale Bóg mówi do Ananiasza. Dziewiąty rozdział od 15 do 18 wersetu. Idź tam, połóż ręce. On odzyska wzrok. I jeszcze połóż ręce. On będzie oszczony Duchem Świętym. Paweł dawniej sał, on pooczekiwał na ten cud uzdrowienia. On oczekiwał na tą Bożą moc i Bóg posyła Ananiasza, swojego ucznia, aby mu udzielić tej mocy z wysokości. A pamiętamy, co się działo w górnej izbie. Otwórzmy dzieje apostolskie. Słowo Boże mówi, pierwszy rozdział. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Okazało się, że 120 uczniów zostało W górnej izbie, w jedności serca, myśli i zdania. Co się działo? Czekali na wypełnienie Bożej obietnicy. I w drugim rozdziale, kiedy czytamy, a gdy nadszedł dzień zielonych świąt, wszyscy byli razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby gwałtownego wiatru wyjącego i napełnił dom, gdzie siedzieli. I spoczęły ogień języki, które się rozdzieliły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch Święty poddawał. Oczekujcie obietnicy Ojca, powiedział Jezus. W liście do Rzymian czytamy, w ten sposób jest napisane, że stworzenie wzdycha do kogo? Do Boga. Amen. Stworzenie wzdycha do Boga. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Boży gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia kuchwa lebnej wolności dzieci bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Inne słowo oczekuje wzdychają. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia naszego ciała. Uwolnienia naszej duszy, uwolnienia naszego ciała. Uwolnienia naszego umysłu. Amen. Powstańmy, moi drodzy. Słowo Boże mówi, Pierwszy Koryntian, drugi rozdział. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Czego od wieków nie słyszano, Izajasz 64. Czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie Boga działającego dla Tego, który Go oczekuje. A psalmista Dawid mówi Dusza moja tęskni do zbawienia Twojego. Oczekuję słowa Twojego. Oczy moje tęsknią do obietnicy Twojej, mówiąc, i kiedy mnie pocieszysz? Każdy z nas potrzebuje pocieszenia, podniesienia, wzmocnienia. Potrzebuje usłyszeć od Boga kierunek, prowadzenie. Potrzebuje podniesienia, wzmocnienia. Potrzebuje lepiej słyszeć Boga, lepiej widzieć Boga. Przyjdźmy teraz w modlitwie z tym do Boga. W tym nowym roku 2022. Ponieważ Słowo Boże mówi, Izajasz 30. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa i szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Wiesz, wiesz, kiedy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Kiedy czekasz na Niego. Kiedy oczekujesz na Niego. Bo kiedy oczekujesz, to wierzysz, że masz moc od Niego to otrzymać. Amen. Wylejmy teraz swoje serce przed Bogiem. Amen. Wylejmy, mój drodzy. Bóg chce Ciebie dzisiaj słyszeć że mówisz do Niego o swoich oczekiwaniach. Połóż to na święty ołtarz, świętego Boga. Niech ten święty ogień, niech On przyjdzie. Amen. Niech On dotknie każdego z nas. Niech Duch Boży spocznie na nas. Niech wypełni życie każdego z nas. Niech przyjdzie odrestaurowanie, odnowienie. Niech przyjdzie uzdrowienie. Niech przyjdą cuda, Znaki, niech przyjdzie przebudzenie, święte przebudzenie świętego Boga. Ale czy oczekujesz na Niego? Przeproś Go, jeśli na Niego nie czekałeś, jeśli nie miałeś oczekiwań od Niego. Bo Pan chce Ci dzisiaj powiedzieć, że On chce uczynić Ciebie szczęśliwym człowiekiem a tym człowiekiem szczęśliwym możesz być wtedy kiedy Go miłujesz i czekasz na Niego